0: Szanowni Państwo, to kolejne spięcie biznesalert.pl, w tym będziemy się zastanawiać, czy będzie wojna na Ukrainie, czy ona jest w ogóle potrzebna w dobie kryzysu energetycznego. Zapraszamy. Jest ze mną Mariusz Marszałkowski, nazywam się Wojciech Jakubik, jesteśmy z redakcji biznesalert.pl, a to jest program Spięcie biznesalert.pl. Dzisiaj tematem jest konflikt na Ukrainie. On nie wybuchł wczoraj, tylko w 2014 roku, kiedy Rosjanie zaatakowali wschodnią Ukrainę, nielegalnie anektowali Krym i niestety ten konflikt trwa już 8 lat. Natomiast dochodzi do dalszej eskalacji. Na granicy zostało zgromadzone 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Świat boi się nowej wojny na Ukrainie, a do tego dochodzi jeszcze kryzys energetyczny, który na Ukrainie ma szczególny wymiar. I o tych sprawach wojskowych i energetycznych będziemy sobie dzisiaj mówić. Mariusz, czy Rosjanie wejdą? dalej na Ukrainę.
1: To jest bardzo dobre pytanie, na które pytanie sobie stawiają w zasadzie wszyscy, podejrzewam, analitycy, dziennikarze, ale też zwykli ludzie na całym świecie, szczególnie w Europie, czy Rosjanie wejdą. Rosjanie prowadzili już wcześniej, już parę lat temu, zresztą co roku praktycznie są takie momenty, w którym Rosjanie straszą konfliktem, zbierają siły wojskowe na granicy z Ukrainą. Tylko, że w tym roku jest, jest inaczej, bo rzeczywiście te sygnały... Ale jest groźnie, czy mniej groźniej? Jest groźniej. Jest groźniej dlatego, że Wcześniej przy mobilizacji wojsku, wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą było, po pierwsze, te siły, one były podobne, jeżeli chodzi o większość, to zawsze powyżej 100 tysięcy wojska, teraz się mówi o 130 tysiącach już żołnierzy, którzy stacjonują naokoło Ukrainy rosyjskich i cały czas ich oczywiście do, dochodzi kolejne, kolejne, kolejne oddziały, kolejne jednostki dołączają do tych, które stacjonują tam. Z tym, że teraz jest o tyle groźniej, że widać ruchy tych wojsk, które wcześniej, które rzeczywiście symbolizują nadchodzący konflikt. Na przykład? Na przykład to są rozwijanie szpitali polowych, to jest, są na przykład wojska logistyczne, cała logistyka wojskowa, e, czyli ciężarówki z paliwem, e, też paliwem takim specjalistycznym, bo czyli lotniczym. Nie, jeśli Rosjanie by
0: chcieli tylko straszyć, no to nie musieliby tych szpitali rozkładać. No nie, przykład. bo to,
1: to z reguły, chyba że to jest kolejny etap tej, 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 tego napięcia, budowania, a Rosjanie to traktują może jako... jako sposób. Jako, jako jako ćwiczenie, takie bardzo realistyczne ćwiczenie. Też tego nie można wykluczyć. Rosjanie wielokrotnie pokazywali, że byli w stanie zmobilizować kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy żołnierzy po to, żeby po prostu postraszyć. Z reguły dostawali to co chcieli, czyli Zachód z reguły Zostępowa. zgadzał się na jakieś, na jakieś ustępstwa. Teraz rzeczywiście to, to, to na, na, natężenie wojskowe na wschodzie Ukrainy, ze strony rosyjskiej, jest bardzo duże. I no mówię, choćby ostatnio się pojawiały też nagrania, w których na przykład było widać transporty rosyjskich systemów Iskander, czyli takich I systemów, rakie. tak, rakiet krótkiego zasięgu, które. To są rakiety balistyczne, które, które mają cel atakować cele takie punktowe, np. węzły dowodzenia, systemy dowodzenia, węzły łączności itd. No i teraz było widać transport tych Iskanderów plus było widać osobny transport rakiet do tych systemów. No, gdyby Rosjanie tylko chcieli pokazać, że transportują Iskandery, to po prostu pojechałby, czy wrzuciliby filmik, czy, czy pozwoliliby nagrywanie takich filmików, echelonów z transportem samych pojazdów. Natomiast jeżeli już widać, że dodatkowo osobno sprowadza się uzbrojenie bojowe, no to to jest pewien sygnał, że to nie do końca muszą być ćwiczenia, nie do końca jest to
0: pokazucha. No właśnie, i Zachód na razie reaguje wstrzemięźliwie, ale stanowczo, ponieważ nie wprowadza nowych sankcji, mm -hmm. co sugerowali na przykład Polacy, żeby objąć sankcjami Nord Stream II, mm -hmm. żeby wykluczyć Rosję z systemu SWIFT. NATO się jeszcze nie decyduje na takie kroki, natomiast Stany Zjednoczone deklarują jako ten najsilniejszy gracz mm -hmm. NATO, że będą reagować stanowczo, kiedy coś się już stanie. Tak. Ale niekoniecznie się stanie i energetyka tutaj może być pewną wskazówką, bo warto przypomnieć, że od dłuższego czasu Ukraina też odczuwa kryzys energetyczny, tak jak cała Europa, z tym, że ona odczuwa go bardziej, ponieważ ograniczenie dostaw gazu przez terytorium Ukrainy do Polski oznacza póki co podwyżkę cen w Polsce, ale na Ukrainie mhm. oznacza już spadek ciśnienia w gazociągach do poziomu, który może zawalić przesył gazu przez Ukrainę. Mhm. E, problemy z dostawami węgla Rosyjskiego na Ukrainę. Brak tego węgla to jest dużo większy problem niż wysokie ceny, na przykład w Polsce, bo może węgla zabraknąć na przykład w ciepłowniach. Tak. Do tego, jeśli dołożyć jakieś cyberataki, jakieś działania hybrydowe, które spowodują, że coś się stanie złego w energetyce ukraińskiej i nie będzie można złapać Rosjan za rękę, w takich działaniach hybrydowych no taki jest cel zwykle, może się zdarzyć tak, że Ukraina otoczona pętlą energetyczną, jak mówi o niej prezydent Wołodymyr Zeleński, ustąpi sama ponieważ dojdzie do jakiegoś przewrotu, jakaś siła prorosyjska powie, że ona zapewni tańszy gaz, ona da tańszą energię. Partia regionów jeszcze z czasów Janukowycza właśnie tak rozmawiała, że przyjdą ci źli, którzy chcą rozmawiać z Zachodem, będziemy mieli wszystko droższe, a my wam damy tańsze.
1: No właśnie, to, to, to jest szczególne zagrożenie, bo jeżeli popatrzymy na to, jak ceny energii rosną w Polsce, jak rosną w innych częściach Europy i teraz, jeżeli popatrzymy na pryzmat przez pryzmat Ukrainy, która przecież nie jest odludną wyspą, która nie jest samowystarczalna energetycznie, no to tam te podwyżki cen światowych surowców energetycznych, gazu, ropy, czy, czy węgla, to są jeszcze bardziej dotkliwe, bo po prostu to jest społeczeństwo mniej zamożne od polskiego. Yy, trudniej, yy, większy ten koszyk jakby wydatków społecznych yy, stanowi energetyka. Ma mniej pieniędzy, koszt, bo od lat tak. zmaga się
0: z trudnymi reformami, ma różne problemy strukturalne, no które u nas oczywiście, mniej.
1: Plus oczywiście te kwestie związane z tym sąsiedztwem z Rosją, która powoduje to, że Ukraińcy zamiast na przykład przeznaczać pieniądze na na przykład zakupy jakiejś węgla, gazu dodatkowe czy czy modernizację. Swoje energetyki, muszą wydawać te pieniądze na zbrojenia, na tak, ponadnormatywne oczywiście. Bo jeżeli biedne pokaże... musi
0: wydawać pieniądze nie na właśnie reformy, tylko na to, żeby nie wpuścić Rosjan głębiej na Ukrainę.
1: No tak, no jeżeli popatrzymy na przykład przez pryzmat PKB, wskaźnika, no to Ukraińcy wydają ponad około 4% PKB właśnie na budżet obrony. Tylko Więcej niż ministerstwa... Polska, bo
0: my obiecujemy, że zrobimy 3%. U nas, jest,
1: u nas jest 2%, 2, 1, 2, jeden, będziemy, 2, tak. Natomiast my mamy też większy wyższy PKB, także to też pokazuje jak Ukraińcy, jaką część budżetu ukraińskiego rokrocznie stanowią wydatki obronne i to jest rzeczywiście problem dla tego państwa i Rosjanie mając
0: świadomość tego problemu też go wykorzystują. I właśnie z tego powodu być może wojna nie będzie konieczna. Oczywiście BusinessAlert.pl mamy nadzieję, że nie dojdzie do wojny, ani do upadku Ukrainy z powodu problemów w energetyce. Natomiast nie jest wesoło. I ten odcinek chyba nie będzie miał optymistycznej konkluzji.
1: Ostatnio mało, które nasze odcinki mają jakąś optymistyczną konkluzję.
0: Taki mamy klimat, proszę Państwa. Zapraszamy na kolejne spięcie biznesa. Może będzie Jak bardziej to, ale... optymistyczne. Może, no miejmy nadzieję, że tak będzie. Do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiają Mariusz Moszołkowski, Wojciech Jakubik. Do zobaczenia.